0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ser puto y ser pobre es ser Eva Perón, dijo Paco Yamandreu. En realidad quien dijo esa palabra fue el personaje de Paco Yamandreu en la película Eva Perón de Juan Carlos de Sanso de 1996. O sea, lo que escribió José Pablo Feyman. Y puso en boca de de Paco Yamandreu, José Pablo Feynman, el el autor del guión de esa película La frase es fantástica Y si bien no se sabe si la dijo o no Paco Yamandreu, bien podría haberla dicho Es verosímil y desearíamos que la haya dicho Es un hallazgo de Feynman, el Feynman bueno Algo similar a cuando Leonardo Fabio y Suadir Yuri le hacen decir a Gatica La frase de Osvaldo Soriano Yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista Tengo un amigo que es muy gorila No, No es un amigo, es un conocido Un tipo al que quiero y respeto por batallas libradas en otras épocas De autogestión, de revistas culturales Compartir trincheras en otro momento que hoy sería imposible, pero bueno, así aún así guardo un respeto y un cariño a pesar de que no nos vemos nunca. Y bueno, si nos viéramos, seguramente nos putearíamos. Ese tipo, este tipo que les cuento, es un gorila enorme, galáctico, un gorilazo tremendo para que se den una idea. Le cae bien Fernando Iglesias, qué sé yo Pero claro, tiene algunas diferencias cae bien, pero tiene algunas diferencias Y una fundamental es Evita Mi amigo Gorila es Gorila a nivel King Kong Pero no se mete con Evita, la respeta Mi amigo Gorila tiene hasta cierta veneración por Eva además de ser un cinéfilo cultor de Leonardo Fabio, un tipo que dice que las únicas cinco horas de su vida en las que se vuelve peronista es cuando ve Perón sinfonía de un sentimiento de Fabio. Pero Fabio es pasión cinéfila. Eva, en cambio, es fe. La fe de un ateo gorila que en algún momento se expresa del modo más inverosímil, y por lo tanto, peronista. Evita es un mito peronista que trasciende largamente el peronismo, por varios motivos. Pero fundamentalmente por su condición de mujer y por su clasismo Seguramente es por eso que conecta con varios autores gays, lesbianas Que fueron los primeros en entender no solo el mito Sino el valor político de ese mito y de su figura Un antiperonista furioso y gay como Juan José Sebrelli Publicó en 1966 el ensayo... Eva Perón, aventurero militante Y puede decirse que allí Sebrelli se adelantó a su tiempo Al punto de dar una visión de Evita Que recién podría llegar a entenderse Entrado el siglo XXI Con el feminismo en las calles Sebrelli arranca su libro después de, cuando no entra, después de la portada Con una dedicatoria que dice A Simón de Beauvoir le dedica su libro sobre Vita a Simón de Beauvoir, o sea deja claro desde el comienzo que está trazando una analogía entre Eva Perón y la gran teórica del feminismo de esos años la autora del segundo sexo algo que después va a ser explícito en su ensayo Sebreli, donde compara la pareja de Perón y Eva con la de Sartre y Simón Simón de Beauvoir Aclaración importante. Sebrelli era entonces profundamente antiperonista, pero también era profundamente sartreano. Desde allí es que Sebrelli analiza la transformación de Eva, según sus propias palabras, dice, de la, actri- de la oscuridad de su papel de actriz de segundo plano a la luz ensojecedora del poder más grande que haya tenido jamás ninguna otra mujer en el país y pocas en el mundo entero agrega Sebrelli en su ensayo, el resentimiento individual de Eva Duarte estaba destinado a coincidir tarde o temprano con el resentimiento histórico de la clase obrera, pero el resentimiento de una mujer humillada no inventó los hechos objetivos. La situación económica que determina el surgimiento del peronismo, la industrialización del país y el surgimiento de una clase obrera de procedencia provinciana El cabecita negra que constituirá la base social del peronismo Más bien parecería que la ironía de la historia Hubiera utilizado a esa oscura actriz Para humillar a una de las oligarquías más orgullosas y exclusivas del mundo Sebrelli defiende en su libro Defiende a Eva del textualmente. Prejuicio pequeño burgués, lamentablemente compartido por cierta izquierda puritana que la condena por su pasado de mujer libre Y agrega que ve en ese prejuicio pequeño burgués Algo similar al de cierta beatería peronista que trata de convertir en tabú ese pasado Imponiendo una imagen estereotipada de santa, de virgen madre y mártir Frente a esos prejuicios, el antiperonista Sevrelli rescata en su ensayo a, textual una clase obrera menos inhibida por los tabúes sexuales que las demás clases, al punto que las más terribles ofensas que el puritanismo hipócrita lanzó contra Eva Perón les resultaban una forma de homenaje indirecto. El reconocimiento de que el peronismo era efectivamente la redención. De todos los pasados Que los valores caducos de una sociedad tradicional Habían sido realmente subvertidos Sebrelli se encarga en su ensayo De destacar la singularidad del matrimonio Entre Eva y Perón Dice textualmente Las relaciones de Perón y Evita No son las de un convencional matrimonio burgués Que trata de realizar su felicidad privada Al margen del mundo en ellos el amor se encuentra mediatizado por la acción política en que están comprometidos. En ellos no hay diferencia entre vida privada y vida pública. Sebrelli dice en su ensayo, insisto, de 1966, que la independencia de la mujer no implica soledad, y pone como ejemplo a Simón de Beauvoir. A Simón de Beauvoir adoptando, dice, adoptando la posición filosófica de un hombre, Sartre, porque una pareja puede vivir en la reciprocidad Y el reconocimiento mutuo mutuo, Sobre todo cuando existe entre ambos una acción, un trabajo, una lucha en común Y agrega La lucha política de la mujer no debe encerrarse estérilmente en la lucha de sexos Eva no es como tantas feministas a las que la historia ha dejado a un lado Porque ella no fue solo la señora Sino también la compañera Evita Sebrelli rescata inclusive el viaje de Eva a Europa en 1947 Cuando fue como, como emisaria argentina Donde estuvo, entre otros lugares, en España con Franco Que bien podría ser visto como el último acto De su papel de señora de o de primera dama En su ensayo... El intelectual dice que ese viaje no fue solo ceremonial, sino también político Y que sirvió para, dice textualmente, difundir la idea de la tercera posición cuando ésta significaba una verdadera audacia Algo que llegó a merecer el elogio de Sartre e hizo que durante muchos años Las figuras de Perón y Evita encarnaran la lucha antiimperialista para los pueblos de América Latina Recordemos que de vuelta de ese viaje Eva se lanza de lleno a la organización Del movimiento femenino Con el voto, los derechos cívicos El primer movimiento masivo de mujeres Relacionado con el movimiento obrero Eva decía De nada valdría un movimiento femenino En un mundo sin justicia social Cita esto Sebrelli en su ensayo Y también narra la indignación De las feministas anteriores a Evita Al ver cómo el peronismo Les roba sus banderas para transformar las consignas en leyes y políticas públicas. Algo similar a lo que pasó en otro en otro aspecto con el socialismo, por ejemplo, ¿no? cuando el peronismo transformó en leyes aquellos que eran los postulados históricos del socialismo. Sebreli no duda en calificar a estas feministas como elitistas, individualistas y poco combativas. Y se burla de la actitud de Victoria Campo, que furiosa, incitó a las mujeres a no votar. Dice Severelli en su ensayo Victoria Ocampo se equivocó Porque las mujeres argentinas Que ni se enteraron De este inconcebible discurso Aceptaron Por supuesto el voto que les otorgaba Eva Perón y lo utilizaron En su gran mayoría para votar Por el partido que les reconocía Sus derechos cívicos Eva Perón le hizo sentir Por primera vez a una clase Desasimilada Y desarraigada la solidaridad y la simpatía humanas Estos hombres y mujeres humillados y maltratados por todos los gobiernos Tanto como por todos los patrones Se encontraban de pronto con alguien que les sonreía Les estrechaba la mano Los llamaba compañeros o amigos Por primera vez Alguien que había llegado al poder era como ellos Era uno de ellos Una mujer de humilde condición Esto escribió un antiperonista furioso como Juan José Sebrelli sobre Eva Perón en 1966. Insisto, ¿eh? se trata de un libro visionario en muchos aspectos, que se anticiparía a muchas de las lecturas sobre Eva Perón que empezarían a realizarse al calor del feminismo siglo XXI. Obviamente con los años Sebrelli iba a relativizar sus dichos, Iba a gorilizar mucho más sus ideas Pero el poder de Eva es así Sebreli no fue el único Le pasó también a María Elena Walsh En una entrevista que dio A Página 12 En 2008 Tres años antes de su muerte María Elena Walsh contó que en 1951 Abandonó el país agobiada Por ese peronismo facho Textuales palabras María Elena nunca fue una gorila como Sebrelio o como Borges De hecho en sus últimos años tuvo algunos mimos hacia el gobierno de Néstor Kirchner Y reconoció unos cuantos logros del peronismo Más allá de haber escrito también cosas Muy en contra y de ser básicamente una mujer antiperonista Pero sintió también fascinación por la figura de Eva En 1976, sí, 1976 Vaya, un año María Elena Walsh publicó su libro de poemas Cancionero contra el mal de ojo Y allí Incluyó su poema Eva Que probablemente junto a las patas en la fuente de León y a Sea, al menos para mí El mejor poema que se escribió sobre Evita en la historia Eva se llama Y el poema dice así Eva En los altares populares santa llena de hielo para los gorilas Pero eso sí solísima en la muerte Y el pueblo que lloraba para siempre Sin prever tu atroz peregrinaje Con mis ojos la vi, no me vendieron Esta leyenda ni me la robaron Días de julio del cincuenta y dos, qué importa dónde estaba yo. No descanses en paz, alza los brazos. No para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora, lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste al riachuelo a Plaza de Mayo. Metiste a las mujeres en la historia, de prepo, arrebatando los micrófonos Repartiendo venganzas y limosnas Bruta como un diamante en un chiquero ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje Todas las contreras, las idólatras Las madres incesantes, las rameras Las que te amaron las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra todas, las que ahora en el mundo fraternizan, sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, Pasiva y compasiva Única reina que tuvimos loca Que arrebató el poder a los soldados Cuando juntas las reas y las monjas Y las violadas en los teleteatros Y las que callan pero no consienten Arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio, tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para hacer de nuevo el mundo, tener agallas para gritar basta, aunque nos amordasen con cañones. Este era el poema Eva, de María Elena Walsh. Allá se cumplieron 68 años de la muerte, de la entrada a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón, de Evita Este, este, es nuestro homenaje Aunque es de noche